0: viene el tiempo ¿Aprobada?
1: aprobada diputados aprueban en primera lectura y modificaciones al proyecto de ley de fideicomiso público se instruyó a nuestros legisladores en el sentido de no apoyarla comité político del PLD instruye a sus legisladores rechazar proyecto de fideicomiso público uno lamenta de ver esta situación Médicos anuncian suspensión de los servicios aéreos y humano y dejará sin cobertura a más de un millón de afiliados.
2: Podría funcionar bastante.
1: Con pocas expectativas, el intran inició hoy Hoy éate Bien en 30 calles del ensanche Naco.
2: Necesitamos que se intervenga la 42.
1: En sector de Capotillo piden a las autoridades intervenir en la calle 42 para detener las fiestas callejeras. Se entrega hombre buscado por asesinato de policía y civil en Majagual, Sabana Perdida. También acordamos aumentar la producción de huevos. Gobierno y asociaciones acuerdan aumentar producción de huevos y abrir exportación a Haití en 10 días. Mejorar la educación.
3: Mejorar la calidad de vida.
1: Y el presidente encabeza puesta en ejecución del Sistema Nacional de Movilidad Escolar en La Victoria. Hora de informarse, buenas noches y bienvenidos a esta sumisión estelar. Como siempre, un placer llevarles información de inmediato. Comenzamos y lo hacemos en el Congreso Nacional, donde tras intensos debates significados en pleno hemiciclo, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura con modificaciones el proyecto de ley de fideicomiso público, pese a la objeción de diputados de oposición y algunas abstenciones. Jesús Camilo tiene el reporte en directo desde el Congreso Nacional. Adelante, buenas noches.
4: Saludos, buenas noches. La nueva normativa tiene por objeto desarrollar importantes proyectos en todo el país a fin de mejorar el bienestar de la gente, según algunos congresistas.
0: Termine el tiempo. Aprobada.
4: Con 103 votos favorables, 61 en contra y 6 abstenciones. Fue aprobado en primera lectura el proyecto de ley de FIDA y público y sus modificaciones. Encendidos debates matizaron la sesión, entre oficialistas que defienden la pieza y opositores que plantean amplias modificaciones.
0: El
1: desarrollo de Pedernales y, por vía de consecuencia, de la región suroeste es trascendental para la República Dominicana. Y ahorita,
5: nosotros tenemos más o
6: menos una eh, propuesta que nos vamos a hacer a este pleno. Que hagamos un desarrollo coronario que sea claro, prudente,
7: pero que sea sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, respetuoso del medio
0: ambiente. Ahí hay área protegida. entonces le quieren pedir a uno así mentiroso. Le quieren venir a uno así mentiroso. Y, no a a de mentiroso. y están ahí en el del medio ambiente, reunidos con los ambientalistas y las reconocen, sí, sabemos que hay área protegida, pero no jodan sabemos que era protegida no, 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 aquí era no, no, no mentiroso.
4: otros legisladores de la Cámara Baja aseguran que la normativa aprobada en primera lectura viene a regular e impulsar un mayor desarrollo social en consonancia a las políticas públicas que impulsa el Estado a favor de la población como por ejemplo el fideicomiso propedernales
8: nosotros a ver, vamos a saber lo que es pero necesitamos desarrollo de pedernales honorable diputados y diputadas, yo encarecidamente les pido, por favor, un voto favorable para esta ley.
6: Siempre vamos a buscar que las cosas sean lo mejor posible para que eh, nosotros podamos tener un desarrollo sostenible, que no sea por poco tiempo, sino que eh, cuando se inicie de verdaderamente el desarrollo, de la provincia de Pedernales, sea para
0: siempre. ¿Por qué la prisa? ¿Cuál es la prisa para un tema tan importante
6: para el desarrollo de la República de México más tan sensible
7: como lo es un negocio de fideicomisos?
4: Aseguran que los fideicomisos públicos garantizan que la pertenencia de bienes del Estado se mantenga en los sectores públicos sin la necesidad de ser privatizados, cuya normativa, según afirman, fortalecerá la inversión pública. Los diputados también conocían una adenda al contrato de fideicomiso pro pedernales enviada del Poder Ejecutivo, la cual quedó sobre la mesa por falta de quórum. Paso ahora contigo al set de noticias. Gracias
1: Camelo, por la información. Y a propósito, la Fundación Institucionalidad de Justicia abogó porque el proyecto de ley sobre el fideicomiso público tenga reglas que impidan que se convierta en fuente de desvío para la contratación masiva de personal o para el desprendimiento de actividades que sí si son propias del Estado. En un comunicado, la Finjus fijó su posición en torno al proyecto de ley sobre fideicomiso público que fue aprobado en primera lectura por los diputados y que ha sido objeto de críticas de parte de partidos de la oposición. La entidad entrega que... Eh, agrega más bien que el fideicomiso público es una figura relevante que bien usada puede generar importantes beneficios al Estado haciendo viables diferentes proyectos e iniciativas. Por otro lado, el Partido de la Liberación Dominicana instruyó hoy a sus congresistas a rechazar lo presentado en el Congreso Nacional como ley de fideicomiso público por considerar que golpea la institucionalidad del país con estos detalles con francisco herrera
5: fue al culminar la primera reunión de este año que el comité político del pld presentó su posición en torno a la ley de fideicomiso público el secretario general del pld charlie mariotti dio los detalles del por qué se instruye a los legisladores del partido rechazar el proyecto
9: aunque el partido ha estado participando en las discusiones se instruyó a nuestros legisladores en el sentido de no apoyarla.
5: También los peledeístas trataron la ley de régimen electoral y criticaron que no hayan tomado en cuenta las propuestas presentadas por esa organización política.
1: Nada de lo discutido por las fuerzas políticas, por los partidos, movimientos y agru movimientos y agrupaciones políticas se había tomado en cuenta. Entonces, es una discusión que está abierta. El partido, en este sentido, tiene sus técnicos.
5: En ese sentido, expresaron que la posición del PDD es rotundamente la misma de respeto a los procesos y los acordados en la mesa electoral del diálogo del Consejo Económico y Social. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Mientras que en el Senado... Definen el proyecto de ley de régimen electoral criticado por la Fincus y la Junta Central Electoral y sometido a profundas modificaciones en la Cámara Baja. Con más detalles, Nelson Mateo. La Junta sí tiene que ejecutar de acuerdo a que nosotros eh, aprobemos acá.
6: En el Senado respondieron a los cuestionamientos de la Junta a la ley 15-19 sobre el régimen electoral. El vocero del PRM, Franklin Romero, dijo que en el proyecto aprobado y enviado a la Cámara Baja, se acogieron casi todas las recomendaciones del organismo de elecciones.
1: Recordemos que la Junta Central Electoral puede someter proyectos, pero no puede decidir por los proyectos, no puede decidir por las leyes. Ellos pueden someter una iniciativa y nosotros somos los llamados a conocer esa iniciativa y tampoco estamos regulados a aceptar lo que ellos
6: digan. De su lado, el consultor jurídico del Senado, Félix Tamián Olivares, entiende que la normativa es buena y que la Junta no puede pretender que se apruebe una ley que la coloque como una institución con poderes absolutos.
0: Es que la Junta Central Electoral tiene una autonomía para organizar las elecciones, pero no de espaldas a, a los partidos políticos. Entonces, es, es tan sencillo como es, en democracia no hay ni puede haber un poder que no sea eh, eh, controlable o, in
6: o incontrolado del litoral de la fuerza del pueblo creen que la Cámara Alta dejó pasar muchas debilidades en la norma electoral eh, imponer la mayoría
3: mecánica y obedecer ciegamente a los designios del poder ejecutivo ha convertido el Senado de la República de ser el filtro para aprobar leyes bien cuidada, nunca contraria a la Constitución, en ser
6: el destinatario de las observaciones que hace la Cámara de Diputados. Ya la Cámara de Diputados ha sometido la ley de régimen electoral que llegó del Senado a la revisión de la sociedad civil, los partidos y los órganos electorales en busca de un consenso.
1: El tope de gastos, los informes de los candidatos, eh, básicamente ese es el, el punto... Eh, más controversial que
6: ha venido del Senado hasta ahora. El tope de gastos y el voto preferencial son puntos bajo discusión en la Comisión Especial que busca el más amplio consenso para aprobar la ley del régimen electoral. Nelson Mateo, RNN.
1: Por otro lado, senadores de distintas bancadas salieron al frente a las denuncias de la Junta Central Electoral sobre la supuesta y en observancia de algunos criterios el proyecto de ley inicial que sometería el órgano electoral al Congreso y fue sancionado en la Cámara Alta los senadores Dionis Sánchez y Antonio Marte reconocen que la pieza aprobada no es la ley perfecta pero sí la normativa adecuada
3: sabe que lo que se aprobó aquí en el Senado no es la ley ideal pero fue lo posible porque teníamos el tiempo encima ellos mismos duraron mucho con el proyecto cuando se lo enviamos. Y yo estoy siendo responsable como acostumbro hacerlo. A mí no me importa cuál ha sido la posición de uno de otro. De aquel, yo estoy diciendo lo que nos corresponde a nosotros en el momento que estábamos discutiendo y estudiando ese proyecto.
2: Ahora,
10: que necesitamos que se regule muchas cosas, es verdad, y la Junta también está de acuerdo con eso. Entonces, yo no tengo, principalmente, yo el caso mío no tengo ningún inconveniente hicieron una ley que la Junta vaya bien cómodo y que el país
11: vaya cómodo.
1: Ambos legisladores ofrecieron las declaraciones en respuesta a la Junta Central, quienes habían manifestado su rechazo a la pieza sancionada en el Senado de la República recientemente. Y la Cámara de Diputados se convirtió en ley de emisión y colocación de bonos soberanos por más de 363.257 millones de pesos o su equivalente ...en moneda extranjera. La legislación que ya fue sancionada en el Senado pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación. Dicha emisión de bonos que será colocada a través del Ministerio de Hacienda... ...es para completar el monto por el que fue aprobado el Presupuesto General del Estado. El presidente Luis Abinader puso en marcha este martes... El Sistema Nacional de Movilidad Escolar con 50 autobuses que en principio tiene por objetivo garantizar la seguridad y el bienestar de cada estudiante del sistema educativo público, además de mejorar y dignifica la calidad de la educación dominicana. El mandatario también dejó inaugurada la Escuela María Figueroa Adón en la Victoria de Santo Domingo Norte. Con la historia, Laura y Lamar.
12: Este sistema de transporte escolar que busca la seguridad de más de 2 millones de estudiantes inició como programa piloto en la Victoria, Monteplata, Niwa, Jaina y
3: Estos programas significan mejorar la educación, mejorar la calidad de vida.
12: El presidente Abinadel resaltó la importancia de este sistema como apoyo a las familias que no pueden seguir asumiendo los riesgos y altos costos ...del transporte de sus hijos a los centros educativos... ...lo que a su vez se traducirá en un ahorro de la economía familiar.
3: Esta movilidad escolar impacta garantizando mayor asistencia... ...de los estudiantes... ...garantizando mayor seguridad en el camino. Muchos de nuestros niños tenían que tomar vehículos... ...algunos de ellos no muy seguros, motoconchos... Y nosotros les vamos a asegurar que van a ser en estos autobuses, Pero también, como se dijo aquí, uno de los principales gastos de la familia dominicana es el transporte. Y tenían las madres y los padres que disponer de recursos para transportar a sus niños y niñas a las escuelas. Pues eso se lo van a ahorrar y aumenta el salario y aumentan los ingresos reales de esas familias.
12: Este plan de movilidad escolar, cuya implementación fue declarada de interés nacional mediante decreto, busca impactar a la población estudiantil estatal de las 18 regiones del Ministerio de Educación y sus 122 distritos escolares.
3: Si tenemos este, este programa, pues vamos a impactar a nivel nacional y creo que es una, un programa social que tiene un gran carácter.
12: La puesta en marcha del programa piloto del transporte escolar se ejecuta en conjunto con el Ministerio de Educación, Obras Públicas, la Oficina Metropolitana de Autobuses y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.
3: Aquí miles de jóvenes a lo largo del tiempo habrán de encontrar la posibilidad de poder desarrollar sus sueños personales, los sueños de su familia y sobre todo la creación de ciudadanos, de hombres y mujeres, como necesita la República Dominicana. El gobierno está listo que la familia dominicana va a recibir un verdadero alivio en cuanto al servicio de transporte, pero cuanto a la paz de sus hijos y del entorno de su familia.
12: Los autobuses que se utilizarán para este transporte escolar cuentan con identificación y cámaras de seguridad, además de GPS, que activará una alarma si el conductor sale de la ruta o excede los límites de velocidad. Cada estudiante dispondrá de una tarjeta inteligente Bono Transporte Estudiantil con su fotografía para usarlas en el metro y el teleférico y corredores de la Oficina Metropolitana de Autobuses. Laurila Mar, RNN.
1: Paralelo a esto, como exitoso han calificado maestros el retorno a las aulas de estudiantes luego de las festividades de Navidad a fin de año y Día de los Santos Reyes. María Ramírez hizo un recorrido por centros educativos de la capital y nos da los detalles.
13: Realmente ha sido un éxito, eh, específicamente en nuestra zona, que en años anteriores se experimentaba, por ejemplo, una
14: baja muy significativa. En los centros educativos del Distrito Nacional la población estudiantil acogió el llamado del Ministerio de Educación para retornar a las aulas. En escuelas como la República de Brasil, la Estados Unidos y la República de Chile, la ocupación estudiantil superó el 50% de su matrícula.
3: Tenemos una matrícula de 490 y hoy tenemos 250 estudiantes presentes, es decir, más de la mitad, de, más del 50% de la matrícula de los estudiantes eh, están en las aulas, están trabajando
4: con los docentes.
12: Y vino el 50% del alumnado, hicimos un trabajo, le, mandaron los, le mandamos los mensajes por WhatsApp, en la iglesia lo anunciaron, la sociedad de padres, la junta de vecinos hicieron el trabajo y les soltamos a los padres que a partir de mañana terminen de mandar todos los niños porque estamos, todo el personal, esperando que venga para ese reinicio darlo con calidad.
14: Para este segundo ciclo del año escolar 2023, los estudiantes estarán trabajando en un proceso de orientación y adaptación y luego retomar el calendario escolar. Ya vamos a entrar en lo que son las
13: efemérides, ¿verdad? El mes, eh, lo que es el mes de la patria a partir de ya del 26 de enero. Eh, durante este mes tenemos que decir eh, los valores de lo que es eh, la responsabilidad y la integridad y un sinnúmero de actividades propias de lo que ya vienen son como las
14: fechas, ¿verdad? Patrióticas y demás. Para este año, el Ministerio de Educación contempla en el sistema más de 2.627.000 estudiantes de los sectores públicos y privados y semioficial. Los maestros esperan que conforme avancen los días se complete la matrícula estudiantil. Margaret Ramírez, R.M.N.
1: El caos en el congestionamiento vehicular retornó este martes a las principales vías del Gran Santo Domingo, dificultando la movilidad de los conductores que reanudaron sus actividades tras el fin de semana largo por el feriado del Día de Reyes, sumándose a esto el inicio de la docencia en los colegios y escuelas públicas. Los interminables tapones en el polígono central se han convertido en una de las principales causas de la irritación de los dominicanos por los embotellamientos en las calles y avenidas durante las denominadas horas pico. En la mayoría de las ocasiones, los atascos en el tránsito impiden que los ciudadanos lleguen a tiempo a sus lugares de trabajo o para atender a cualquier otra diligencia que deban realizar en el marco de sus actividades cotidianas. Mientras que el presidente de Conatra, Antonio Martes, respaldó que se prohíba el tránsito de motores a partir de las 11 de la noche y hasta las 5 de la madrugada como una medida del Intran que busca reducir los niveles delictivos del país. El congresista, o bien la congresista de Ultramar, Lili Florentino, respaldó la propuesta, mientras que Luis Gómez dijo que esa disposición solo servirá para afectar el transporte de los más pobres, que es el motoconcho.
3: Pero prohibir el tránsito de motoconcho, que es el más accesible en los lugares donde no hay transporte público, a partir de las 11 de la noche tú estás llevando a las personas que puedan quedarse sin un medio de transporte y será más fácil... ...de cualquier tipo de atraco o asalto.
14: Este gobierno quiere realizar este plan piloto, ya que los atracos son entre las 11 y las 2 de la mañana, siempre en motocicleta y con dos personas. Pero lo
10: primero es que, que no ha hecho dinero. De 6 de la mañana a 11 de la noche es mejor que deje eso. Entonces, un transportista, un motoconcho que se le permita trabajar de 6 de la mañana a 11 de la noche, ya creo que hay demasiado suficiente. Y ningún hombre aguanta. ¿A Aquí no se concha a las 11 de la noche, eso es mentira.
1: Antonio Marte y Lili Florentino entienden que la idea del entrada es buena si se toma en cuenta en ese rango de horario de 11 a 5 de la mañana en que se cometen muchos de los hechos delictivos y en la mayoría hay un motor vinculado. Sepa que puede informarse a través de nuestra página web rnn.com.do, al igual que la red de su preferencia. Solo busque nuestro usuario arroba noticias rnn sus denuncias. A este número de WhatsApp 849-268-5705. Escúchenos en Podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Noticias Rnn
2: aumentar la producción de huevos
1: es tiempo de nuestro primer corte de la noche al volver detalles sobre el acuerdo entre el gobierno y los productores de huevos que
2: estuviera en esta situación de
1: limbo pacientes afiliados a ARS humano preocupados por suspensión de servicios y defensa del procurador jan alain rodríguez pide dejar en libertad a su defendido ya regresamos <risa> Es momento de dar una vuelta por el mundo y conocer las principales noticias internacionales. Este martes el gobierno peruano decretó un toque de queda nocturno por tres días en la sureña región de Puno debido a las protestas antigubernamentales. Nuestra compañera Catherine Guillén nos da más detalles en el resumen internacional.
10: Gracias, muy buenas noches. El nuevo toque de queda llega luego de que ayer murieron unas 18 personas en manifestaciones antigubernamentales, incluido un policía que fue quemado vivo por una turba. El gobierno de Dina Boluarte decretó este martes toque de queda en la ciudad de Puno, provincia y departamento homónimo ante las protestas antigubernamentales y los enfrentamientos entre civiles y fuerzas de seguridad registrados ayer lunes, los cuales dejaron al menos 17 víctimas fatales. Pasamos a Estados Unidos, en donde el gobierno de Biden anunció este martes medidas adicionales durante la cumbre de líderes de América del Norte en un intento desesperado por evitar que los migrantes viajen a la frontera sur de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con el primer ministro canadiense Justin Trudeau para discutir si Canadá, o un tercer país encabezará la misión que llegará a Haití para abordar la crisis de seguridad y humanitaria. El Pentágono ha confirmado que Estados Unidos empezará a entrenar a entre 90 y 100 soldados ucranianos en el sistema de misiles Patriot la próxima semana en Fort Style, Oklahoma. En Brasil, las autoridades pusieron en libertad a 599 personas que habían sido arrestadas por su supuesta participación en los actos antidemocráticos que buscaron derrocar el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva el pasado domingo continuamos con una noticia poco agradable y es que el Banco Mundial prognosticó que el panorama de la economía internacional luce complicado y América Latina no es una excepción, después de Europa es la región que menos crecerá en todo el mundo en 2023 en su más reciente informe, Perspectivas Económicas Mundiales, difundido este martes, hoy el Banco Mundial prevé que la economía mundial crecerá un 1,7% este año y dos 2, 7% de 2024. Para Latinoamérica estima que el crecimiento se desacelere marcadamente a un 1,3% en 2023, menos de la mitad del 3,6% de 2022 para recuperarse al 2,4% el año próximo. Terminamos nuestro resumen internacional en China, en donde dos hombres decidieron cruzar el estrecho de Qiongzhou en el sudeste del gigante asiático en una bicicleta acuática para evitar el pago de 6 dólares del pasaje en ferry. El viaje que en ferry llevaría una hora les tomó 6, ya que partieron a las 9 de la mañana y llegaron a las 3 de la tarde. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche, paso contigo.
1: Gracias, Catherine. Volvemos al plano local. La embajada de Estados Unidos en República Dominicana habló sobre las consecuencias que puede tener un matrimonio falso para emigrar a ese país, considerándolo uno de los tipos de fraude migratorio más comunes. La alegación diplomática advierte que los matrimonios falsos ocurren cuando dos partes que no tienen la intención de crear una vida en común obtienen un certificado con pretextos ficticios. En la columna Pregúntale al cónsul que publican cada martes, indicaron que durante el proceso estas personas suelen hacer falsas declaraciones bajo juramento y que por consiguiente violan la ley. Por otro lado, el presidente Luis Abinader uh, sostuvo una reunión en el Palacio Nacional con las asociaciones productoras de huevo donde se acordó aumentar la producción para garantizar el suministro y los precios, así como levantar la prohibición del producto hacia el vecino Haití. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo con los detalles. Adelante, Juan Francisco. Buenas noches.
5: Gracias. Buenas noches. El gobierno también se comprometió a apoyar financieramente a las asociaciones de productores de huevos del país. En la reunión del jefe de Estado con los productores de huevos estuvieron los ministros de la presidencia Joel Santos, de Agricultura Limber Cruz López y administrador del Banco Agrícola Fernando Durán Al salir de la reunión el ministro de Agricultura Limber Cruz informó que se acordó que la suspensión de las exportaciones de huevos no se prorrogará más de 15 días
2: Ya han pasado 7, solo quedan 8 días y también acordamos aumentar la producción de huevo, fijar un precio del huevo para los dominicanos y las
5: dominicanas. Explicó además que se acordó aumentar la producción de huevos y fijar precio de ese producto. Hemos acordado con
2: la, aumentar la producción para que con el aumento que ha tenido el turismo, con el aumento que han tenido las exportaciones... Con el aumento y el crecimiento nacional, que también hay un dinamismo en la economía, se necesita
5: seguir produciendo, produciendo más. El gobierno acordó además ampliar las facilidades de financiamiento en condiciones convenientes para aumentar la capacidad de producción a través de Bandex y el Banco Agrícola. Facilidades de financiamiento, tanto en el Bandex el Banco Nacional de, de las Exportaciones, ...como el Banco Agrícola y la banca pública...
1: ...de manera que los productores que deseen... ...y, y ciertamente como un estímulo... ...a que amplíen sus capacidades productivas... ...pues se les va a dar facilidades... ...para que accedan al financiamiento... ...en las condi en condiciones muy, muy especiales.
5: De su lado el presidente... ...de la Asociación de Gallinas Ponedoras... ...y asesor agrícola del Poder Ejecutivo... ...Wilfredo Bautista... ...ponderó el apoyo del gobierno al sector.
1: Realmente eso era lo que buscábamos... Eh, que tengamos la posibilidad de seguir incrementando la exportación, porque un país que no exporta sabemos que no llega muy lejos, pero para eso vamos a incrementar, o estamos incrementando la producción para poder tener producción para consumo local a precio razonable y que se pueda exportar también.
5: Las asociaciones de huevos que participaron en el encuentro con el mandatario fueron a Zona Pro apro huevo y productores independientes en la República Dominicana se comercializan más de 9 millones de huevos todos los días vuelvo contigo al estudio
1: gracias Juan Francisco paralelo a esto la asociación de vendedores de huevos en el mercado de Dajabón están cumpliendo con la medida del gobierno dominicano de prohibir la exportación de huevos hacia Haití nuestro corresponsal en la frontera ...por Dajabón, Domingo Popoter nos ofrece los detalles.
0: Hay muchos operadores que viven de eso, quieren compromiso, no en el banco. Una señal de respeto a la medida se evidenció en los puestos de huevos que lucían completamente vacíos. Los comerciantes de huevos en el mercado fronterizo por Dajabón decidieron acatar dicho llamado... ...con la esperanza de que pasado el tiempo necesario... ...puedan volver a comercializar el producto. Aparentemente por eso, porque no le están viniendo los huevos... ...entonces no están viniendo a comprar los demás productos... ...porque el huevo realmente
1: es el producto que los haitianos más consumen.
8: Pero ellos verdad ellos tienen que, que dejar que pasen los huevos... ...porque nosotros allá también necesitamos, ¿tú me entiendes? Para que comemos
0: los huevos con plátano y vaina, ¿tú me entiendes? Para hacer cena de todo. El gobierno señaló que el principal objetivo de esta medida es tratar de volver a nivelar la demanda y oferta en los precios del huevo, tanto en los colmados así como también en los supermercados. Yo supe que está a venta prohibida por 15 días de los huevos, pero ya no andan aquí buscando su, su huevo, que sale el pan de cada día de ellos. Todo lo que hacen los comerciantes de huevos están parados. El Ejecutivo suspendió por 15 días la exportación de huevos hacia Haití desde el pasado jueves como una medida para evitar además el aumento en su precio, con la advertencia de que el compromiso del gobierno es con el consumidor dominicano en la frontera dominico-haitiana, Domingo Popoter, RNN.
1: Hablemos del Colegio Médico y las sociedades médicas especializadas quienes anunciaron la suspensión de los servicios a primera ARS humano por una semana como parte de la lucha en demanda de varias reivindicaciones, entre ellas el reajuste al tarifario y la aplicación de la cobertura a los afiliados. María Ramírez nos da todos los detalles. Uno lamenta de ver de esta situación porque una parte de la
9: población posee su seguro.
14: Con la ruptura del diálogo, el Colegio Médico ha retomado la lucha con la suspensión de los servicios a una de las más grandes administradoras de riesgos de salud del país. Aproximadamente 1.3 millones de usuarios serían afectados con la paralización de los servicios a primera ARS humano por una semana, según los médicos y las sociedades especializadas.
9: En virtud de esa sordera que lo ha caracterizado a ellos, eh, permitiendo que un escenario que era propicio para llegar a acuerdo estuviera en esta situación de limbo, nosotros definitivamente hemos retomado el plan de lucha. A partir de mañana, miércoles 11 de enero, estamos llamando a suspender los servicios a la ARS. Humano.
14: El presidente del gremio reiteró las razones de los reclamos que realizan desde hace varios meses y que ha implicado la suspensión de al menos cinco ARS.
9: El colegio médico estuvo demandando que se fueran triplicados, pero además que lo que usted no llegaba a consumir, que fueran acumulativos para el año que viene. Ellos se niegan totalmente. Ellos dicen que pueden ayudar con un poquito de hipertensión, de diabetes, pero no más de ahí. Nosotros rechazamos categóricamente
3: esos planteamiento. Lo que nos ofertaron fue un 6% a nosotros específicamente con relación al, al, a, los, a, a los servicios que se presten en laboratorio y en X, y un 12% en el resto de, de los servicios que nosotros prestamos en las clínicas a los pacientes. Y obviamente que nosotros rechazamos la situación y estamos a la espera esta semana de que. Hay una nueva
14: propuesta. Los médicos llamaron a la población a unirse a la lucha.
9: A la población de que esta lucha es conjunta, esta lucha no es por beneficio nada más para los prestadores, no podemos guardar, no podemos asumir una actitud contemplativa de sumisión, de silencio, la gente tiene también que volcarse en esta lucha.
14: El Consejo de Seguridad Social se ha reunido con los médicos por lo menos en tres ocasiones sin que se haya logrado una salida a este impasse que afecta principalmente a los miles de ciudadanos afiliados a un seguro médico. Los galenos no descartan radicalizar los métodos de lucha si en los próximos días no reciben una respuesta oportuna a sus demandas que dicen son los de la sociedad dominicana. Margaret Ramírez, RNN.
1: Mientras que pacientes afiliados a aseguradora ARS Humano expresaron preocupación y desagrado ante la suspensión de los servicios médicos anunciada por el Colegio Médico Dominicano que entra en vigencia mañana miércoles. Con más, Catherine Guillén.
6: Ellos no lo pueden quitar, ¿ah? porque cómo es posible, y más cómo está la situación ahora, el mundo se está acabando.
10: A partir de este miércoles, más de 1.3 millones de afiliados a la ARS Humano quedarán desamparados. Y es que el Colegio Médico Dominicano anunció la suspensión de los servicios de esta ARS hasta el 17 de enero.
6: El gestión de seguro, entonces, eh, no va a poder sobrevivir, porque sin eso uno tiene que pagar pilas de dinero por cualquier cosita. Ahora sí se lo quitan el seguro, ¿a dónde va a ir a dar? ¿O no porque deberían aceptarlo? Porque hay personas que no tienen recursos para, para, para su enfermedad
2: o cualquier cosa, deberían aceptarlo.
10: Los pacientes entienden que tanto los médicos como los representantes de las aseguradoras deben llegar a un consenso para evitar lastimar a los más vulnerables.
8: Lo más importante aquí es dar un buen servicio y si humano no está resolviendo directamente con el paciente, pues, ¿qué más vale? El médico también tiene derechos, los cuales
10: el seguro tampoco está cumpliendo. A partir de mañana, los médicos solo brindarán el servicio a los pacientes de emergencia y a los que requieran unidad de cuidados intensivos. Muy difícil porque entonces los pacientes que tienen cobertura con ese seguro se van a ver afectados, porque realmente entre tanta situación entre los médicos, las áreas, el afectado es el paciente. Si paralizan esos seguros, con eh, la persona que lo tiene, ¿cómo se van a atender? El Colegio Médico Dominicano y sus 56 sociedades médicas especializadas demandan la ampliación del Seguro Básico de Salud, que a los médicos se les permita formar parte de la red de prestadores de servicios de unificación de honorarios, entre otros.
9: Posiblemente también suspenderemos, a ARS, Humano, Seguro y otras ARS
1: que quedan.
10: Caterin Guillén, RNN.
1: Y la Asociación Nacional de Enfermería advirtió hoy de un posible colapso del sistema de salud, por lo que pidió a las autoridades ir en auxilio de ese sector y abastecer de medicamentos e insumos los centros hospitalarios del país. Miriam Félix, vicepresidente de AZONAEN, sostuvo que desde el gremio exigen equipamientos médicos y medicamentos y de igual manera remozamiento de algunas áreas hospitalarias, además de otras reivindicaciones.
0: El sector salud
10: colapsó. El sector salud hay que declarar en estado de emergencia, porque estamos un solo grito a nivel nacional. Aquí si el gobierno no ostempera en hacer cambios en algunos funcionarios que no han puesto la salud pública ni el, el Servicio Nacional a caminar tiene que cambiar, porque de lo contrario, vamos a seguir más perjudicados y vamos a desaparecer de la palestra pública.
1: De la asociación nacional de enfermería habló del tema durante una rueda de prensa en la que denunciaron supuestas irregularidades en el decreto presidencial 768-22 que dispone la pensión y jubilación de 96 servidores públicos del sector salud por enfermedad, discapacidad, desocupación y dejeso. Sepa que el Ministerio de Salud Pública notificó que se realizaron 246 muestras de la COVID-19, tras las cuales solo detectaron tres nuevos contagios del virus en las últimas 24 horas, con las cuales el total de casos activos desciende a 266. Según el boletín 1027 emitido por el organismo de salud para el día de hoy, sitúa la positividad diaria en 2.07% y la ocupación hospitalaria en 0.6%. La nota de salud agrega que no se han notificado nuevos decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas, mientras que el total de defunciones se mantiene en 4.384 y la letalidad está en 0.66%. Cambiamos el tema. La defensa del ex procurador Yan Alain Rodríguez depositó este martes una instancia de cese de prisión para el exfuncionario, alegando que ya cumplió el plazo máximo de 18 meses de preventiva. El Consejo de la Defensa de Rodríguez asegura que cumplirá la preventiva, lo que procede en su excarcelación y que continúe el proceso en libertad. Los abogados de Jan Alain Rodríguez insisten en que ya no existe ningún tipo de elementos que provocaron su privación de libertad en una primera instancia como peligro de fuga u obstrucción de la justicia. La Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo condenó al director de presupuesto José Rijo Presbot al pago de una indemnización en favor de un técnico de ese organismo que se encontraba protegida por el fuero sindical y que fue desvinculada de la institución el tribunal determinó que la licenciada Lisa Mabel Mercedes Collado de Fernández entonces analista de dijepres fue cancelada en forma irregular por Rijo Pressbot a pesar de que era presidente de la asociación de servidores públicos, el tribunal condenó al funcionario a pagar la suma de 250 mil pesos por concepto de responsabilidad eh, responsabilidad patrimonial y el pago de interés moratorio de uno de los porcientos mensuales contados así de la interposición del recurso contencioso administrativo
2: que se intervenga la 42
1: es momento de otra pausa comercial al regreso residentes del sector Capotillo piden ayuda de las autoridades para detener fiestas callejeras en la 42 se entrega a hombre acusado de matar un raso y un civil en Sabana Perdida. Y República Dominicana cuenta con más de 3.000 cajeros en toda la geografía nacional. Esa es la emisión estelar de Noticias RNN. Muchísimas gracias por su tiempo. Hablemos de un raso de la policía y su primo quienes fueron asesinados a tiros la madrugada del lunes en un confuso incidente ocurrido en un centro de diversión en Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte. Por el hecho hay dos personas detenidas y la policía persigue al presunto autor de las muertes. Con la historia, la Mar.
12: El clamor de justicia se mezclaba con los llantos desconsolados de familiares y amigos de los jóvenes durante los velatorios en sus respectivas residencias, ubicadas a menos de 100 metros de distancia una de la otra. Ay, no,
10: no. ¿Qué es lo que van a decir? Dije que era para tracarlo, mentira, Está su y lo mataron. Para matarlo, nada no más, muchacho inocente. Los no, jóvenes, que no se metían con nadie. Dos no
12: primos,
2: Dios mío.
12: Quiero, me mandó un perro que matan. Fue mi nieto y era un muchacho de trabajo y ayudaba a Zumbay, que es mi primer día. ...yo estoy de barata y mía también es justicia... ...y el otro es primo mío por mi papá, el policía también es justicia... ...que queremos que no se quede punes. Se trata de los primos Yamil Ramírez Sánchez de 25 años... ...y el raso de la policía Vladimir Sánchez Ceballos de 22... ...quienes se encontraban compartiendo la madrugada del lunes... ...en el negocio de bebidas conocido como el Drink de Kiko... ...ubicado en la comunidad del Mahagual en Sabana Perdida... ...sin imaginar que allí encontrarían la muerte. Y yo le exhorto que se entregue, que se entregue... ...porque realmente te voy a decir algo, no voy, no voy a hablar por hablar... ...fue a mi sobrino que él mató... ...y a un niño inocente, 22 y 24 años... ...no se metían con nadie, no hablaban con nadie... ...mi niño, 24 años, mecánico... ...ese niño policía, 22, dejó una mujer embarazada... ...la madre está desconsolada completamente por una persona sin escrúpulos que lo que quería era quitarle el arma de reglamento a ese niño.
2: Pero el hijo mío no lo conocía en realidad. Entonces parece que por vía del, del vecino fue que él acudió y lo encontró los dos desprevenidos. Y entonces lo, lo agarraron y le quitó el arma de fuego y le, le disparó a cada uno y lo mató los dos.
12: Según versiones, viejas sencillas pudieron haber originado la tragedia y testigos señalan como responsable a un hombre identificado como Danielito de la Cruz.
6: Ese mismo tipo una vez discutió con el hermano mío y le dijo al hermano mío que él venía para acá con lo de él. Pero yo, él me dijo, no soy tres pero él me ha hecho el los nueve meses a mí, le pasé por
0: el lado y cuando vine de ella para acá, el tipo me mandó dos machetazos en la cabeza: que tengo los papeles de Patricia de la y aquí. Oh, está bien, yo fui allá porque la autoridad de
6: tengo orden de arresto y todo. No ha hecho nada. Eso hace un año ya. Él tiró a la mujer de él de unos calores, le partió el mulo, le pusieron clavo y la puso que que fue, que se cayó una pasola. El que se cayó una pasola tiene que tener pela, pelado, ¿no?
12: En este video, captado por cámaras de vigilancia del lugar, se observa cómo el homicida despoja a la agente policial de su arma de reglamento y de inmediato dispara a los dos jóvenes. Mientras, la policía informó que rastrea distintas zonas para capturar al autor del doble crimen, Laurila Mar RNN.
1: A propósito del tema, sepa que se entregó la noche de este martes a las autoridades a través de un canal de televisión, el hombre acusado de ultimar de varios disparos a un raso de la Policía Nacional y un civil en un hecho ocurrido la madrugada de este lunes en el sector Majagual de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte. El victimario fue identificado como Ramón de la Cruz, alias Danielito, quien es señalado por la muerte de Vladimir Ceballos Sánchez, de 22 años, raso policial, y Yamil Ramírez Sánchez, de 25, quienes fueron atacados a tiros. Acción criminal que quedó captada en cámara y el video difundido en las redes sociales. Al momento de la entrega María Asunción de la Cruz al Monte... Tía de Ramón dijo que decidieron hacer que su familiar se ponga a disposición de las autoridades para salvaguardar su vida. El informe agrega que Danielito manipuló un arma que tenía en su poder y encañonó a Ceballos Sánchez, logrando despojarlo de una pistola que portaba y luego le disparó a corta distancia. Cambiamos el tema y nos vamos a Santiago, donde la policía está madrugada mató a tiros a un joven de 18 años quien era activamente buscado por herir a un agente policial, así como por la muerte de al menos cuatro ciudadanos en Cienfuegos. Nos cuenta Junior Marte.
2: Y él me dijo a mi papi, vea,
5: yo no participé. Se trata de Wilfie Bonilla Rosarios, alias Bubuta, quien fue ultimado cerca de las 2 de la madrugada por una patrulla de la policía.
2: Me dijeron que yo le habían paitido una pierna y lo habían sacado vivo. Y por el camino... Lo ejecutaron y lo mataron ahí.
5: ¿Qué edad tiene su nieto? ¿Qué edad?
2: 18 años.
5: ¿Qué trabajaba él?
2: Yo mismo él trabajaba conmigo en construcción, pero hice se despejó de ahí.
5: Y, y no quiso seguir trabajando conmigo más. El joven era buscado por la muerte de un mensajero en el sector en Sánchez Libertad, así como
7: otros casos. Quien era buscada por cuatro casos en principio. Pero dentro de estos casos que podemos destacar son la muerte de Francisco Toribio en el barrio Libertad un mensajero que salió en las redes sociales donde estaba haciendo un servicio de delivery de igual manera la muerte de Emmanuel de Jesús Brito el día 26 de diciembre que ocurrió en el mismo sector de Cienfuego, Santiago Este donde pudieron ver en las redes sociales un video que circulaba donde un vehículo va hacia atrás y viene alguien y realiza un disparo también la policía está haciéndole un llamado a dos jóvenes que le acompañaban. Al tal NIFI, el NIFI y el 70. Por lo que le hacemos llamado tanto al NIFI como al 70. Que se entreguen por la vía que ellos entiendan. Que se entreguen para ejecutar la orden de arresto, enviarlo a la fiscalía y discutirle estos temas frente a un juez. Entonces, este, porque en realidad la policía nacional no quiere discutir estos temas con ellos en la calle.
5: El informe indica que Bubuta la emprendió a tiros contra una patrulla de la policía. Trascendió que el joven tenía en zozobra sobra a toda la comunidad del Distrito Municipal, Santiago Oeste. En Santiago, Chino Marte, RNN.
1: Por otro lado, residentes en el sector Capotillo, en el Distrito Nacional, demandaron este martes la intervención de las autoridades en esa comunidad por la inseguridad y el descontrol social que atentan contra la paz y la tranquilidad de las familias. Es Carlos Richardo con los detalles
8: los actos delictivos enfrentamientos violentos y otros males en este sector capitalino preocupan a los dirigentes de organizaciones sociales que piden a las autoridades a unar esfuerzos para crear
2: una cultura de paz en capotillo necesitamos que se intervenga la 42 por el tema que se está generando las inconveniencias que se están generando hace mucho tiempo que todo el mundo sabe los inconvenientes que tiene ese sector
8: los dirigentes comunitarios también proponen una alianza de la comunidad para enfrentar los males sociales que afectan a niños, jóvenes y adultos.
2: Y la preocupación ciudadana está a flor de piel, porque la inseguridad se ha apoderado de muchos perímetros del barrio Capotillo. Tiroteos, contaminación sónica hasta altas horas de la noche, vándalos. Entonces necesitamos, reiteramos, la pronta intervención de parte del gobierno al barrio Capotillo, porque queremos garantizar la tranquilidad y la paz de nuestros municipios. Como estamos hablando de la intervención en Capotillo, así queremos que la policía no abuse, que hable con los comerciantes, que no atropelle a nadie, que hable con los comerciantes, que hablando... Se solucionan los problemas. No hay que llegar a un extremo, no hay que llegar a un extremo que la policía tenga que entrar a intervenir maltratando.
8: Temen además que la integridad física de las personas se vea amenazada por las fiestas clandestinas y los teteos de ciudadanos que irrespetan el
2: orden en los espacios públicos. El problema que nos aqueja a nosotros es el libre tránsito, los teteos de madrugada y a toda la hora del día, desde de Los Manguitos al Callejón Rubén Darío hasta la 42. El ciudadano por ahí no, pues, no tiene libre tránsito porque las personas que vienen de afuera, el cúmulo de personas es demasiado masivo y invaden el peatón, invaden la calle, invaden las aceras y por todos los lados y son personas que no viven en el sector
0: en nuestro perímetro tenemos muertos ahí no se duerme hay personas mayores que tienen que pagar hasta hoteles para porque desde el viernes hasta el lunes ya ustedes saben eso es una bulla pero nada más no es la contaminación sónica sino
8: todas las basuras que tiran. Los residentes en este popular sector capitalino anhelan acciones que permitan mejorar la calidad de vida de estas familias para generar un ambiente que ayude a detener la descomposición social que afecta a la comunidad. Es Carelet Guichardo, RNN.
1: Hablamos de la asociación de expandido que, que ha tenido de expansión los cajeros automáticos, concentrando al menos. En octubre de 2022, unas 3.114 unidades diseminadas por toda la geografía nacional. La entidad comentó que, mediante dicha expansión, la banca múltiple ha logrado penetrar en distintas localidades del país con el fin de brindar cobertura y acceso a los clientes que residen fuera de la zona metropolitana. La asociación de bancos informó que el volumen con tarjeta de débito en cajeros automáticos alcanzó los 91.5 millones de operaciones al mes de octubre de 2022, ...con una proyección de cierre de año de unos 109.8 millones de transacciones.
2: Estamos es nadando en basura.
1: Vamos a una última pausa. Al regreso residentes en Santo Domingo Este... ...con el grito al cielo por cúmulo de basura.
7: Porque tiene que poner entonces policías y cosas así?
1: Mientras anda, deja iniciado programa Parqueate Bien en el ensanche Ensanchenaco. Y la Rosmarie y DJ Sammy se comprometen, no le cambie.
11: Saludos, muy buenas noches. Iniciamos la entrega deportiva con el reconocimiento que el pelotero estrella de la semana le realizó a Audo Vicente, actual gerente general de los Tigres del Licey, y no por ser el gerente general. Audo Vicente tiene más de 20 años de éxitos en la Liga Dominicana de Béisbol y podría convertirse en el cuarto en ganar o ser campeón como dirigente y como gerente general. Solamente Manny Winston, Chilote, Llenas y Rafael Landestoy lo han hecho. El señor Aldo Vicente ha ido a seis finales, ha ganado tres como manager, dos como asistente de manager y una como subcampeón. Definitivamente el gerente general de los Tigres del Licey está más que preparado para continuar su carrera de éxitos en el béisbol profesional, por otro lado la liga dominicana de béisbol estuvo premiando a Santos Castillo como el mejor árbitro de la liga dominicana de béisbol en esta temporada, sus compañeros estuvieron acompañándole en el séptimo cielo en el palco de prensa, Santos un veterano de mil batallas en la liga dominicana de béisbol, se sintió agradecido por esta distinción. Mientras tanto, los Tigres del Licey, las Estrellas Orientales y las Águilas Ibaeñas reciben el galardón por ganar las series regionales. Las Estrellas ganaron la Copa de la Caña, el Licey, el City Champ y las Águilas, la Copa del Cibao. Estas son distinciones que la Liga Dominicana de Béisbol trata de recuperar. Estaban como medio perdidas. Santi Alcántara recibe la llave de la ciudad en Miami. El alcalde Francis Suárez decide junto a sus colaboradores realizar una distinción al primer saiyón de la Liga Nacional el día 10 de enero es el día de San de Alcántara en Miami lo dijo el alcalde soy Grandes Ligas desde pequeño abarrota el estadio Cibao de Santiago esta iniciativa de los preclasificados para jugar en el Clásico Mundial de Béisbol junto con el gerente general Nelson Cruz están tratando de llevarle sus su experiencia y sus conocimientos a los niños más necesitados que juegan béisbol, pero ante todo, ante todo, son los propios Grandes Ligas que le dicen qué hacer, qué no hacer, cómo manejarse. Son niños de 8, 9, 10 años que podrían tener un futuro en las Grandes Ligas. Y es muy importante cuando el propio Grande Ligas te dice, tú puedes. Eso está bien. Te da un espaldarazo. ¿Eso te, motiva, te motiva, te
1: motiva, te motiva.
11: Pero, pero al, al punto de que tú dices, yo también.
1: ¿Sabes qué le dijo el liceista a un aguilucho? ¿Qué le dijo? Peidien.
11: ¡Ay,
0: caramba!
1: <risa> el cúmulo de basura que tiene el municipio de Santo Domingo este podría volver a convertirse... En un problema de insalubridad grave y Es que la basura es tanta Que ya los residentes de este municipio Temen puedan contagiarse De alguna enfermedad Con esta historia Caterin Guillén
2: Estamos es nadando en basura
10: El municipio Santo Domingo Este Se encuentra al borde del colapso Ante el gran cúmulo de basura Que arropa ya las principales calles Y aceras de esta parte de la ciudad
1: Aquí en Loma Melle nosotros estamos arropados de la basura. Desde que llegó diciembre, antes se acumulaba.
3: No le digo que no, pero desde que llegó diciembre no hemos podido salir del cúmulo de basura. Oh, pero cuando le cae el agua aquí no se puede estar con el mal olor. Estamos aquí porque no hay brisa, pero cuando hay que no se puede estar.
10: Las grandes montañas de desechos ocupan las calles, aceras y espacios públicos, lo que impide incluso el libre tránsito.
3: Creo
4: que
2: debemos cambiarle el nombre a Santo Domingo Oeste, ponerle Santo Domingo basura, porque es inconcebible de que si usted transita por esta zona del faro, transita por la vía principal, transita por los minas, por cualquier sitio, se va a encontrar con lo mismo.
10: Nosotros tenemos un caos con el agua, con la basura, desde que en bueno, de estos años que comenzó este nuevo periodo, Hemos pasado trabajo. Los vertederos improvisados están exponiendo a los municipios de Santo Domingo Este a la insalubridad, por lo que temen podrían contraer una enfermedad.
11: El síndico de aquí, Manuel Jiménez, ¿qué se llama? Sí, claro. Le vamos damos le un problema porque nosotros estamos enfermando, no estamos con esa basura. Así y el agua y todo, y la luz, con todo no tiene alto, Manuel Jiménez. Mira cómo está esa basura claro. para allá.
2: Tiene que hacer algo con Manuel Jiménez, jalarle los cabellos. Tienen que hacer una vena porque estamos cansados. Ese basudero, uno ya ni quiere sacar la basura. A veces uno se cansa esperando el camión de la basura, por uno sacarle el camión, pero el camión nunca pasa.
10: Los comunitarios criticaron la deficiencia en la recogida de basura, lo que según ellos ha caracterizado esta gestión de Manuel Jiménez, destacando que solo cuando el municipio fue intervenido por el gobierno central en julio del año pasado, se vio la limpieza en la comunidad. Katherine Guillén, RNN.
1: Este martes entró en vigencia el programa del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant parquéate bien en 30 calles del ensanche Naco para mejoras en la movilidad en ese sector con más, con Francisco Herrera
2: podría funcionar bastante
5: aunque el Intran comenzó hoy parquéate bien en el Naco los conductores no cumplieron con la disposición ya que se parquearon en ambas direcciones esta iniciativa busca descongestionar el tránsito vehicular
7: en la capital ni la gente lo va a cumplir de inmediato porque tienen que poner entonces policías y cosas así que estén cerca de, de, del área para que puedan cumplirse.
5: El programa quedó incorporado en las calles Heriberto Peter, Orlando Martínez, licenciado Carlos Sánchez, padre Fantino Falcón, Max Enríquez Ureña e ingeniero Roberto Pastoriza.
7: Hay menos
10: tapones ¿eh? sí. y aunque la calle es un poco estrecha, pero es mejor.
5: El Intran colocó los letreros y la señalización para que los conductores respeten la medida o se aplicarán sanciones. Muy bien, muy
0: bien. Sí. Yo simplemente nada más es para ir a ponchar un reloj ahí, para salir de una vez. O sea, no es que yo me parqueo así, porque ¿Pero yo sé que estoy mal está, parqueado. ¿No cree que está bien la medida en el Sí, sector.
5: está bien, está bien porque se acumula demasiado vehículo. Los conductores que no cumplan con la disposición del Intran serán llevados al centro de retención de vehículos del programa Parqueate Bien, que está ubicado en la avenida Tiradentes, número 17 del sector de Naco. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Se realiza el Festival de Cine Global de Santo Domingo. Esta y otras informaciones artísticas nos amplía nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches.
13: Gracias y buenas noches. El Festival de Cine Global de Santo Domingo celebrará su quinceavo aniversario. ¿Cuándo será estrenado y todos los detalles? Veámoslo a continuación. El Festival de Cine Global de Santo Domingo, el encuentro cinematográfico más importante del país, celebrará su aniversario número 15 y será con una dedicatoria especial a la memoria del maestro del cine dominicano Claudio Chea y al cine andaluz. Este encuentro será inaugurado este próximo 22 de enero en la Sala Carlos Peantini del Teatro Nacional con la proyección de modelo 77 de Alberto Rodríguez, candidata a 16 premios Coya. La pareja entre DJ Sammy y la Rosmaría subieron de nivel de su relación sentimental este lunes, justo a un año de haberse unido al anunciar oficialmente su intención de casarse. El video del romántico momento fue difundido en varias plataformas digitales, incluida la de los artistas. Caribbean Chess Academy abrió sus puertas en el centro de la ciudad, específicamente en el segundo nivel de Acropolis Center, con la intención de impartir clases profesionales de ajedrez dirigido a niños, jóvenes y adultos. Agregaron también que ofrecen un excelente espacio donde se jugarán torneos de distintas modalidades y se ofrecerán simultáneas charlas y clases para diversos horizontes de aprendizaje, entre otras actividades. La urbana Yaili, la más viral, colgó una historia hace varias horas en camilla con equipos médicos y mostrando su vientre, demostrando de esta manera que no ha dado a luz, como aseguraron recientemente varios medios. Aun cuando la más viral no se haya referido directamente al tema, con esta publicación deja claro a sus seguidores que su hija Catleya, que espera junto a Noel, no nació de manera prematura, pero sí se encuentra hospitalizada. La muy esperada y controvertida biografía del príncipe Enrique de Inglaterra, en la que revela el alcance de su tormentosa relación con la familia real británica, se vende desde este martes en las librerías del Reino Unido. El duque de Sussex concedió una serie de entrevistas a medios de Estados Unidos y la cadena británica ITV para promocionar su biografía en la que cuenta las fricciones con su familia a la que acusa de no haber recibido bien a su esposa Meghan cuando esta entró en la Casa Real tras su boda celebrada en el castillo de Windsor en 2018. Y bueno, las memorias del príncipe Enrique inundaron las librerías de Reino Unido y obviamente era de esperarse con todas las polémicas que causó él mismo. Hasta aquí Diversión, pasen un feliz resto de la noche.
1: Muchísimas gracias, Ivonne, por las informaciones y las gracias siempre a usted por su atención. Pase buenas noches.